0: 下面说到孔子真正学问的修养境界。子曰：“吾有知乎哉？无知也。有彼夫问于我，空空如也。我叩其两端而结言。”这是孔子的真正修养，尤其是反映前面所讲的“勿意、勿必、勿固、勿我”的道理。孔子说：“你们以为我真正有学问吗？”我老实告诉你们，我一点学问都没有，我什么都不懂。有不承受教育的人来问我，我实在没有东西。就他的程度所问的，我便就我所知的答复。如果他本身很鄙俗，来问我一个问题，我的确答不出，那我怎么办？因为没有主观，没有成见，就扣其两端而结言。反问他提出问题的动机，就他相对思想观念的正反两面研究透了，给他一个结论。所以我没什么学问，不是我给他答复，是他自己的意见提出来问我时，我替他整理做个结论而已。教育本来就是这样，真正的学问修养也是这样。知识最高处就是无知。就是始终宁静，没有主观，先没有一个东西存在，这是最高的学问境界。不但孔子如此，世界上很多大宗教家、教主、哲学家都是如此。希腊第一位哲学家、西方文化中的孔子苏格拉底，也和孔子一样，出身贫苦，什么都懂，行为做人也很相似于孔子。他说：“你们把我看成有学问，真笑话！我什么都不懂，这是真话。”释迦牟尼也讲过这样的话。他29岁放弃了王位而出家修道，到了35岁开始传教， 8 0岁才死。45年之间，他最后自己的结论说：“我这45年中没有讲过一个字，没有说过一句话。”真理是言语文字表达不出来的。我们可以退一步说，孔子所讲的无知，是俗语说的“半罐水响叮当，满罐水不响”。学问充实了以后，自己硬是觉得不懂，真的自己感觉到没有东西吗？空空洞洞的，没有什么，这是有学问的真正境界。如果有个人表现出自己很有学问，不必考虑，这一定是半罐水。从学武的人就很容易看到，那些没练到家的人就喜欢比划，他是筋骨发胀，并不是故意的。而练到了家的人站在那里，好像风都会把他吹倒。打他两个耳光，他会躲开，绝不动手。学问也是一样，一个人显得满腹经纶的样子，就是有限公司了。所以，孔子这一点就是学问修养成就的真正境界。下面是孔子晚年的感叹：“子曰：‘凤鸟不至，何不出途？无以义夫。’这是感叹时代。孔子认为自己一点希望都没有。他的希望不是对他个人，而是对于时代，感叹时代的无法挽救。我们中国文化中有几样东西很奇怪的。”就是龙凤麒麟，中国文化是龙的文化。皇帝的时候就对龙的观念非常重视，而且一直流传到现在。中国文化的标志就是龙。讲到这里是一个大的问题了。西方人据圣经认为龙是恶魔，所以有一派教会不准家里有龙的画及模型，而且更认为第一次黄祸是元朝。还有第二次黄祸，就是东方这个魔鬼要来了。这是西方文化的秘密。过去英国人已经做了一百多年的试验，促使中国的孤儿与外国的孤儿结婚，结果第一代生下来眼睛变黑了，再生一代头发也变黑了，到了第三代皮肤也变黄了。随便怎样配都是这样。所以西方人看到中国人的东西。他们内心上都在防备。我们身为中国人，对这件事不能不知道。所以，西方政治方面的人物、知识分子，尽管对中国文化敬佩，但他们内心还是处处防着我们。西方人有了这种思想，所以认为龙是可怕的。国内某一教派的人也有这种错误的观念。另外，西方文化有一派认为。中国的龙就是恐龙，这也错了。我常告诉西方朋友，不要把恐龙当做中国文化中的龙。但中国文化中的龙到底有没有，连我们自己都搞不清楚。在中国的历史上，始终没有一个人看到整个的一条龙，神龙见首不见尾，看了龙头看不见尾，看到身子看不到头尾。所以，把恐龙当做中国的龙是一个大笑话。但究竟有没有这个生物，不去管它。这只是代表中国文化的精神。到底是代表什么呢？八个字，就是《易经》的文化所表示的：变化无常，隐显莫测。所以，我们对中国文化要有“子位于筐”的那种信心，永远打不倒的。永远站起来的，为什么要用龙来代表？因为中国人所讲的龙是空中能飞、路上能走、水里能游的动物，说大可以塞满宇宙，说小可以细如发丝。这就是我们的龙。中国文化就像这个龙。至于凤，同龙一样，在画上画的和野鸡相似，但始终没人看到过。只是传说上要世界真正太平，圣者的皇帝出来了，凤鸟才出来一下。所以孔子用凤来感叹这个时代。所谓“凤鸟不至”这句话的含义，等于现在的说法：这时代不是我们的了。而“何不出图”这句话的意思呢？中国古代文化的来源是《易经》八卦，而八卦的来源。据说，是黄河中出现了一条龙，龙变成了一匹马，这马的背上背了一个图案出来，这就是河图。另有洛书，是大禹治水的时候，对于天文地理工程的计算没有办法，后来在洛水里有一只白色的乌龟背了一个图案出来，大禹看了以后，发明了数学最高原理。因此而计算出工程的结构，治好了水患。于是河图洛书就成为了中国文化科学与哲学的先导。孔子的感叹就是说：“像凤鸟至、河出图这样两个了不起的时代，再不会出现了。”换言之，他虽想挽救这个变乱的时代而达到太平，但自己想想，年纪大也办不到了。这段表示孔子文化修养的高超，做事做人挽救历史时代是那么热忱，那么有心。可是他觉得时间不属于他，大有力不从心的感慨。